0: Uno le puede sacar tanto a estos versos, especialmente a estos versículos Especialmente porque en muchos casos nosotros hemos olvidado el significado De algunas de estas eh, características o de alguna de estas Personas que Dios, que Jesús dice que Dios bendice eh, Y segundo quizás nosotros lo hemos mal interpretado Y hemos llamado a esta serie Dios bendice a Y hoy toca Mateo 5, 5 ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Dios bendice Eso. Dios bendice a los mansos porque ellos heredarán, heredarán la tierra. Necesito Coca-Cola, así. ¿Qué es manso? Y nosotros tenemos frases en, en dominicano para manso. ¿Cuál es la cosa que nosotros decimos? ¿Eh? No, no, pero ¿qué le decimos a la gente? ¡Tate manso! Es como, ¿qué queremos decir? ¡Ey, tate manso, bájale a algo! Eh, también respondemos así, ¿cómo te estás, Manso. Y si tú eres cristiano, manso como paloma. Se oye raro eso, pero uno lo deja pasar porque lo dice la Biblia. Eh, entonces, de alguna otra manera, nosotros en el, en el lenguaje dominicano tenemos cierto significado de, de lo que esta palabra significa con algunos sinónimos un poco, eh, un poco fuertes, porque ser manso no es una cualidad que nosotros elogiamos. Hay momentos en que uno quiere que alguien esté manso o que uno quiere estar manso, pero este estado de mansubidad es como, es como raro. El otro día Noel y yo estábamos conversando con alguien sobre una persona que tenemos conocida y esta persona es tan mansa tan mansa, que esta es la descripción que algunas personas dan, es como es tan manso y tan tranquilo y tan correcto que a veces te dan ganas de entrar a en la trompa, ¡Ah! en el nombre de Jesús, su... eh, editen eso del mensaje. Eh, pero full, hay gente que son como tan tranquila que tú quieres como que en serio. Eh, ¿ah? eh, vamos y como hemos dicho en, en estos Tres mensajes, dos, tercero con este, que tres mensajes que llevamos hasta ahora. Las bienaventuranzas tienen una conexión directa con el Antiguo Testamento. Esta con Salmos capítulo 37, versículo 11, que dice, los mansos, ¿qué? Heredarán la tierra. Y Jesús está haciendo una alusión, una conexión con esto. Él dice, Dios bendice a los mansos, porque los mansos heredarán la tierra. ¿Cuál es la definición de estos mansos? Un teólogo lo define así. Los tímidos, los que se intimidan, los que no se imponen. Se corren de un lado de la calle para dejar pasar a los demás. ¿Quiénes hacen esto? ¿Cuántos dicen amén? Y cuando algo anda mal, sienten que tiene que ser algo que dijeron o hicieron. Cuando otros se imponen y hablan, estas personas parecen encoger y no emiten ningún sonido no afirman sus derechos legítimos al menos que se les acorrale y por lo general reaccionan con una ira que no surte el efecto buscado. Es la definición de lo que nosotros en dominicanos llamamos pariguayo. No, 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 ustedes se ríen, pero es cierto. O sea, ¿a quién tú le dices pariguayo? Porque tenemos que aterrizar a esto, la Biblia tiene que hacer sentido, no podemos estar tan volátiles. ¿A quién tú le dices pariguayo? ¿Eh? ¿A la gente? A una persona que no actúa cuando debería de actuar. Uno usualmente lo hace eh, cuando, qué sé yo, con muchachos, que de alguna otra manera... Hay una muchacha que al muchacho le gusta, pero ella se le está insinuando y él, como que no lo entiende. Y uno está, como que, en serio, mira, para que vaya al cine con Fulanita. ay, tú vas, Fauto, también. No. ¿Quién han hecho este como macho así? Es fuerte. Mira, te llaman eh, para que, pa que se junten a comer y eso. Y tú vienes con nosotros. ¿Alguien más viene? No, no viene nadie más. Oh, qué raro eso, en serio. Eh, pero también le decimos así a las personas que de alguna otra manera dejan pasar oportunidades. Esto es una gran oportunidad, eh, de hecho. Pero hay otras oportunidades, un trabajo, ¿qué más? Eh, ¿Hm? Una posición, hay alguien que los está eh, eh, tomando de, de, no, de eso, y entonces uno lo nota y le dice: Oye, avívate, toma, arranca. Eh, de alguna otra manera, eso es, eso es un manso. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿Quién quiere ser manso? Levante su mano. Está fuerte, ¿eh? Uno entra como en una disyuntiva interna. En el tránsito dominicano. la definición dominicana. En la Cool. Y eh, eh, y durante, o sea, hay de hecho denominaciones cristianas que surgieron por este espíritu de ser eh, de ser mansos, de buscar la paz De no imponerse, de no reclamar sus derechos De dejar que las cosas eh, Pasen, una de estas, la, los Menonitas, se llaman, ¿quién de aquí Vino de una congregación menonita? Levante su mano, hay Nadie, eh, pero los Menonitas vinieron de ese espíritu de Tranquilidad y de pacificadores Y se llaman Menonitas porque su fundador Menos Simons ¿eh? Le dio ese ese nombre Y de menos Simon se sabe que en una ocasión cuando lo arrestaron Porque eh, eh, había esta disputa religiosa que antes desgraciadamente se tomaba junto con las armas Ahora la gente se dispara en Facebook, entonces eh, vaya, pero antes se mataban y, y una persona de una denominación que no voy a decir, pero que le gusta discutir mucho Agarró a este hombre, preso eh, porque también le llamaban anabaptistas Que era que tú tenías que bautizarte otra vez Es decir, si te bautizaste como niño La Biblia dice que es el que creyera y fuere bautizado Entonces tú tienes que bautizarte de nuevo Porque tú tienes que dar una confesión de fe en eso Y se le perseguía por eso De hecho un famoso predicador de una denominación Que no voy a mencionar Pero que eh, le gusta discutir mucho eh, sumergió a otro. O sea, lo, lo, la tortura y subsecuente muerte de esta persona fue, ok, ¿tú crees que los adultos deben de bautizarse? Amárrenlo, sumérjanlo varias veces en el agua hasta que muera. Menos Simon sabía cuando lo agarraron que esto era lo que le iba a pasar. Y mientras están caminando, les toca pasar un lago que se ha congelado. Y mientras estaban caminando no se dieron cuenta que una parte del lago estaba eh, muy fina y su captor cayó, ¡prrr! soltándolo. ¿Y sabe qué hizo menos Simons? Dios bendice a los mansos porque ellos heredarán la tierra. Lo sacó y le dijo amárrame. Es precisamente lo que todos ustedes hubiesen hecho. <risa> el Señor me ha liberado. ¡Muere! Eh, a pesar de que nosotros consideramos esta descripción en cierto modo negativa, esto es lo que dicen las Escrituras. Cuando el reino de los cielos les inunde, la tierra que es de su parte será parte de su herencia de su padre, perdón, será parte de su herencia. El Señor es su pastor, tienen todo lo que necesitan. Y bueno, obviamente hay que hacer un balance y yo lo voy a, 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 a explicar. Así que vamos, vamos suave, tense manso, tranquilo. Aunque nosotros consideremos que ser manso tiene todas estas connotaciones negativas, hay algo que da el ser manso que de hecho es parte del fruto del de Espíritu. Y no solamente eso, Jesús se define a sí mismo como manso. Mateo capítulo 11 versículo 29 dice, aprendan de mí que soy que manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. No hay que ir tan lejos como menos Simons para ver una persona que podía liberarse pero decidió rendir su vida. Y si no fuera por esta mansedumbre de Jesús, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Y no sé si lo, si lo recuerdan, pero Pilato le dijo, oye, yo puedo liberarte. Y Jesús dijo, tú no puedes liberarme porque tú, tú no estás haciendo lo que a ti te da tu gana, tú estás haciendo lo que nosotros queremos. Si yo quiero en este momento, yo puedo llamar a un millón de ángeles y me liberan. Pero yo he decidido entregar mi vida. Dios bendice a los mansos porque ellos heredarán la tierra. Y Jesús dice que este espíritu manso y de humildad, que trae a nuestra alma? ¿Qué trae? Descanso. Descanso. Y pausenlo ahí, seguimos con eso en un ratito. Mateo 21, 5 dice, tu rey viene a ti manso, sentado sobre una burra, sobre un burrito. Hijo de un animal de carga. Y Pedro, y Pedro dice, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, que es de hecho la cualidad que debe caracterizar a todos los creyentes. Lo dice en el contexto de, obviamente, las esposas y su relación con los esposos, pero yo creo que es algo que dice, en cierto modo, aplica para todos los creyentes. Dice, vístanse con la belleza interior, la que no se deteriora. ¿Caracterizada por qué? Por un espíritu manso. Y sereno, que es de gran valor a los ojos de Dios. Lo repito nuevamente, vístanse con la belleza interior, la que no se deteriora. Y el contraste que él está haciendo es, ustedes le ponen mucho cuidado al cuerpo. Y se hacen peinado loquísimo y se ponen adorno de oro y se perfuman y vestidos extravagantes. Cool, pero la verdadera belleza es la interna. Y es también una belleza que tiene que trabajar. Y hago un paréntesis en medio de, de, de esto para hacerle la pregunta. O sea, tú estás trabajando la belleza en tu belleza interna. Todos nos pimpiamos en el exterior. Algunos no nos da mucho resultado, pero tenemos gente que nos ama. Eh, y creemos en el Señor. Pero muy pocos trabajamos esto de adentro. Y eso es a lo que nos está señalando de alguna u otra manera eh, Pedro. Y como esto es de ciclo completo, Jesús pone algunos ejercicios dentro del sermón del monte que hacen que nosotros nos transformemos en gente mansa. Y yo sé que es fuerte esto. Pero Dios quiere que en situaciones específicas de nuestra vida, nuestro espíritu no sea el imponente, el conquistador, el que arrebata, sino que nuestro espíritu sea el tranquilo, el que dice, yo sé que Dios va a resolver. Yo sé que Dios va a resolver. Y eso da como resultado descanso. ¿Por qué? Porque Dios resuelve. ¿A quiénes Dios le ha resuelto aquí? Levanten su mano. ¿Eh? Algunos te explotaron de risa. Eh, y ustedes creen que Dios no va a seguir resolviendo. Y en la Biblia dice, y permítanme parafrasear eso: Yo resuelvo y yo cumplo lo que yo prometo. Y yo no soy hombre para mentir. Y ya hemos hablado de lo que, lo que pueden hacer los hombres con, con nosotros. Así que, como Jesús entiende que esto es tan importante dentro de, 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 de la vida de un creyente y los apóstoles también entendían esto y por eso Pedro dice vístanse de esta hermosura interior él da algunos ejercicios dentro del sermón del monte para que nuestro espíritu se calme dice te maldicen ora por ellos y esto me dejó pensando pensando mucho eh, eh, yo creo en eso yo creo en orar por quienes por quienes me están haciendo daño y yo, quiero, yo creo en orar por quienes, por quienes me maldicen, yo creo en bendecirlos, pero hay ocasiones en que nosotros nos sentamos a esperar que a cierta gente le vaya mal. ¿Quién ha hecho eso? Amén. Con muy buenas intenciones, full, ¿sí o no? Porque realmente su curso no está bien, lo que no está haciendo, lo que está haciendo nos hace daño, le va a hacer daño a otra persona, no es bien para su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me he encontrado en algunas ocasiones diciendo, déjalo que se trae, pero esa es la voluntad de Dios. Quizás, pero no está en mi papel decir lo que Dios debe hacer. ¿Por qué? Porque mi espíritu se contamina con esto. Mi corazón se llena de... Y cuando yo vea que Dios lo bendice, me quillo. Entonces, Dios que haga lo que tenga que hacer con esa persona, Señor, esto es lo que yo quisiera, pero bendícela, bendícelo, que le vaya bien. Y que le vaya bien de verdad. Es duro eso, pero pruébalo. ¿A quién alguien le está haciendo daño? Levanta tu mano. No, yo no voy a hacer que tú hagas, tú dé un testimonio. ¿Quién te está haciendo ¿Hay alguien que te está haciendo daño? Levanta tu mano. ¿Hay alguien que te embroma en el trabajo? Levanta la mano. Cool. ¿Hay una persona en tu familia que te molesta constantemente? O sea, haz este ejercicio. Empieza a orar por esta persona y decir: Señor, bendícela, transfórmala tu interior se va pf, eh, renovando, ya ya tratan orando por alguno. Eh, <ríe> y eh, también dice Jesús, si alguien quiere abusar de ti, es decir, si alguien te dice, oye cálgame esto por una milla, ve dos. Vamos a traducirlo a dominicano, cálgame esto por un kilómetro dile ¿a dónde que tú vas? yo voy tres kilómetros hacia allá yo voy contigo hasta el final y ese espíritu y perdónenme la palabra pero lo tengo que decir para que ustedes lo entiendan bien ese espíritu de yo no voy a dejar que nadie me coja de pendejo va a ir sometiéndose en tu interior y tú vas a dejar que sea Dios quien te dé el reconocimiento y quítate de la mente que yo dije pendejo para que el mensaje te siga tocando <risa> Porque alguno que tan dijo pendejo, esta iglesia está mal. Digo lo que yo pensé. Eh, entonces Jesús pone estos, estos ejercicios dentro del sermón del monte como una forma de que nuestro espíritu uh, se calme y que nosotros transfiramos este deseo de hacer justicia por nuestras propias manos a las manos de Dios y estemos tranquilos. Y es contraproducente, pero dentro de ti lo que se va a producir es ese espíritu tranquilo, este espíritu de solo confío en Dios, este espíritu de Dios es que resuelve, yo no tengo más nada que hacer, lo que se llama, para que no usemos la palabra pariguayo, pasividad santa. ¿Qué es pasividad santa? Es en las ocasiones en que yo no puedo resolver ni hacer nada, porque tenemos que estar claro, no en todas situaciones nosotros tenemos que ser manso. Si a usted le gusta una jevita, y la jevita está por usted, y es cristiana, y tú entiendes que es verdad, es de Dios la cosa, monte caballo, ¿qué es lo que pasa? Para los que están aquí, que son de otro país, montar aquí es enamorar, por si acaso. A mí me pasó una con la mamá de Noelia, eh, que ustedes no quieren saber. Eh, yo llego y le digo, doña, mire, entonces, durante estos seis meses, yo le he estado montando a su hija, ¿qué? ¿Usted es pastor? Mami, mami, tranquila, montar es enamorar, Ajá. seguro, ¿Eh? yo de gracias. bueno, vamos a dejarlo ahí, los hermanos de Noelia no estaban alrededor porque hubiese mochado la cabeza, eh, si hay cosas que tú puedes resolver, tú tienes que resolverlas, pero cuando las cosas escapan de mi mano… Cuando mi espíritu, mi interior se está llenando de negatividad, de rencor, de raíces de amargura, yo estoy trabajando dentro de mí a niveles que yo no voy a poder controlar nunca en el futuro y que van a ser muy difíciles de sanar. Entonces yo necesito soltar eso en el nombre de Jesús y necesito entregárselo. Y si hay que hacer ejercicios prácticos con gente que está abusando de ti, haciéndole favores, que ellos creen que es abuso, en el nombre de Jesús, hazlo. Porque yo creo que esa es la intención de, de, de Jesús en ese, eh, en ese sentido. Entonces hay momentos en que actuamos, pero hay momentos en que Dios nos pide pasividad santa. Y esa pasividad santa, mi acción se transforma en oración. Y si es tan difícil para ti orar bendiciendo a la otra persona, pide justicia. Porque la justicia de Dios va en dos direcciones. Y quizá no resulte en el daño que tú esperabas en esa persona, pero sí va a resultar en una persona transformada que va a llegar donde ti y te va a decir, me perdonas, yo te hice daño. Eso no es mejor a que le pase algo malo. Y yo creo que si miramos al Salmo 37 por lo menos este versículo nos vamos a dar cuenta que tiene algo que ver con esa pasividad santa. Dice 37.11 Los mansos heredarán la tierra. Y le está hablando al pueblo de Israel donde siempre se le ha dicho tú tienes que tomar posesión de esta tierra. Arrebata. Conquista. resuelve. Aquí Dios le está diciendo, no hay, no hay nada que tú puedas hacer por eso. Quédate tranquilo. De hecho, miremos mucho más profundo dentro del Salmo. Busquen en sus Biblias en el Salmo 37 y vamos a leer del verso 1 al verso, al verso 7. Cuando lo van, si lo van teniendo, dicen amén. Lo tienen, dice así: No te inquietes a causa de los malvados, es decir, no te irrites, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba, pronto se desvanecen, y como las flores de primavera, pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien. Y es interesante aquí porque no solamente nos dice que tengamos confianza, sino también nos dice que actuemos de buena manera porque la tentación de ver que otros hacen lo malo y que hacen trampa y engañan y consiguen lo que tienen es nosotros hacer lo malo, hacer trampa y engañar. Y a donde nos redirige la mirada de las Escrituras es confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y vas a prosperar deleítate en el Señor es decir, cambia tu mirada deja de estar mirando a la gente mala y, y, y su Instagram y su Twitter y su Facebook vuélcate a esto dice, deleítate en el Señor y Él te concederá dice en la Reina Valera las peticiones de tu corazón y hay algo en que nosotros fallamos Constantemente en este deleitarnos, en mirarlo, en observar cómo obra, cómo trabaja, cómo actúa. De hecho, ¿qué está haciendo en otros? Y alegrarnos con otros mientras Dios está haciendo su obra en ellos. Versículo 5. Eh, Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Lo que el Salmo nos dice constantemente es, déjale esto en la mano del Señor, suelta y ten confianza, Él va a resolver. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Te va a pasar como cuando tú encuentras mil pesos dentro de un pantalón que tú olvidaste que tú lo tenías ahí. ¿A quién le ha pasado eso? Y se siente como tan, ah, tú necesitabas esos mil pesos, pero desaparecieron. Y tú buscaste y metiste la mano y toda la cosa y no sé quién. ¿Y te olvidaste? Tú confiaste que desaparecieron. Y un día, el día de la olla... <ríe> donde no hay ni agua para lavar otro pantalón, tú tienes que agarrarte el pantalón, echarle ambientador. ¿Quiénes lo han hecho? Ponerlo en el abanico, te lo pone, cuando te lo pone que te que empieza a revisar y tú crees que es una factura vieja, mil pesos. Y es como, aleluya. Eh, olvídate de eso, Dios va a resolver y nosotros tenemos un problema con este tipo de olvidarnos de esto. Y vamos constantemente a eso. Es olvidarnos hasta que Dios, de alguna u otra manera, eh, resuelva. Verso 6: Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. Y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto. tate manso. Nueva versión tropical. En la presencia del Señor y espera con paciencia. A que él actúe y cierra. No te inquietes por la gente mala que prospera. Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Y esto es loco porque, si ustedes observan la vida, quizás no es tan pronto como nosotros esperamos. Pero si observamos la vida de la gente que ganó dinero, mucho dinero, mal habido, no termina bien. No termina bien. No termina bien. Eso está probado como que el Señor vive. Y es expuesta toda su maldad delante de todo el mundo. Y esto no solamente pasa con los narcotraficantes. Pasa con gente de trabajos muy prominentes que se están robando el dinero de otros. Y que nadie lo sabe. Su cuestión es expuesta y quedan en la calle. Garantizado. Este no es el curso que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que tú mires a otro lado. ¿A dónde Dios quiere que tú mires? Hacia Él. Lo contrario de estar manso es imponente, es orgulloso, es la gente que siempre quiere la cosa a su manera. De vez en cuando esta gente encuentra a alguien que lo pone eh, en su lugar, se dice de Mohamed Ali que el tigre era eh, imponente y anti humildad. Y una vez está sentado, está sentado en un avión en primera clase y no se quiere poner el cinturón y pasa la azafata y le dice Señor Ali por favor póngase eh, el cinturón y, ah, Sigue. y vuelve la azafata y dice Señor Ali póngase el cinturón y no se lo pone y bueno el avión de pega y entra una turbulencia y dice Señor Ali póngase el cinturón y dice Superman no necesita cinturón y ella le dice Superman no necesita avión. Entonces, hay muchas oportunidades para imponerse. Entonces, hay igual número de oportunidades para someterse. ¿Pero someterse a quién? Cuando nosotros somos mansos, y esto es lo que tiene que cambiar en nuestra perspectiva de cómo lo miramos, no nos sometemos bajo las personas a quienes nosotros le estamos sirviendo a pesar de que nos está haciendo daño, que nosotros estamos bendiciendo a pesar de que nos están maldiciendo, que nosotros decidimos ayudarlos a pesar de que nos están abusando. Nos estamos sometiendo bajo la mano de Dios porque Él es el que dice que va a resolver para nosotros. ¿Qué dice? Confía en el Señor y haz Él bien. Y Jesús dice en estos ejercicios, oye, bendice a los que te maldicen. Ora por quienes te persiguen y ama a tus enemigos. Para que seas como tu Padre Celestial que trae la lluvia, el sol y la bendición sobre buenos y sobre malos. ¿Quién quiere parecerse a Dios? Ahora, y con esto termino y vamos a hacer un ejercicio de sometimiento. El manso debe aprender... A tener discernimiento, cuando soy manso y cuando actúo, esto es lo que dice el mismo Jesús en Mateo, capítulo 10, versículo 16: dice, los envío como ovejas en medio de lobos, o sea, yo lo estoy enviando. Ustedes van a estar entre gente muy tigre, y es por eso que deben ser como astutos como serpientes y mansos como palomas. Pero tanto la serpiente como los gatos son animales que no andan apresurándose, sino que calculan exactamente cuándo es la oportunidad para atacar o no. Si no, lee este texto viendo un documental de Nat Geo en YouTube sobre las serpientes. Astuto como serpiente. perfecto. No atacan, o sea, una serpiente no es pendeja. Espera su momento. Y de hecho una serpiente sabe cuándo estar mansa. El problema es que nosotros no lo tenemos como animales mansos. Así que, ¿qué dice Jesús? Mansos como palomas. Como creyentes tenemos que hacer este balance y yo creo que tenemos frente a nosotros toda, todos los recursos de parte de Dios para dirigirnos. Dice su palabra que el Espíritu nos guía a toda verdad. Y una de las cosas que yo estoy tratando en estos Días, porque yo soy de naturaleza eh, imponente, yo soy de lo que si no, yo buco la forma, trato de descifrar eh, cosas, pero eso tiene su tiempo. Es pidiéndole al Señor durante todo el día, Señor, crea un espíritu manso y humilde dentro de mí, apacíguame. Porque así como la mansedumbre es una característica del espíritu, el interior en turbulencia es una característica del diablo y no nos deja tranquilo y el Señor quiere tu tranquilidad. ¿Tú oíste eso? El Señor quiere tu tranquilidad. Y yo creo que hay algo que nosotros tenemos que hacer hoy antes de seguirnos de seguirnos moviendo es primero someter esa parte imponente de nosotros bajo la voluntad, la acción y la palabra de Dios. Porque no es fácil y no es algo que nosotros podemos por nuestras propias fuerzas. Pero la, impon la imponencia, si me permiten eh, eh, usar esa palabra, no siempre da resultado y hace daño hacia allá y hacia acá, y alrededor. Es como pisar una mina, abrazado de tu enemigo, y rodeado de amigos. Entonces hay cosas que tú sabes, que hoy tienes que someter al Señor. Y me gustaría que hagamos un ejercicio. ¿Qué es eso en tu vida?, y toma una sola palabra, ¿qué es eso en tu vida en donde te estás imponiendo y necesitas soltarlo bajo la sombra de Dios? Darle la espalda, confiar en Él y dejar que Él haga. Quizás sea liderazgo, tú estás bajo personas y tu forma es imponente y de maltrato. Quizás sea eh, prosperidad o riqueza y tú estás buscando formas malavidas de maltratando a otros para conseguir ese eso que tú crees que necesitas. Quizás sea en, en relaciones y tú estás tratando de imponerte en alguien que realmente... Eh, quizás sea sobre tus hijos. Sobre tu esposa, tu esposo, amigos. Una palabra. Quizás sea en ti mismo. Te estás haciendo daño con tu perfeccionismo. Yo quiero que pensemos en eso. Y aquí hay una cruz. Crayones. Y me gustaría que en señal de que nosotros vamos a dejar eso en las manos de Dios. Cada uno que quiera hacerlo. Y ojalá seamos todos, porque todos tenemos cosas que poner bajo la mano del Señor. Escriba eso. Y luego todos oremos juntos por eso, como diciéndole, Señor, hoy nos comprometemos a poner esto en tus manos. Y que tú crees, es mi petición, que tú crees un espíritu manso. Donde está este espíritu imponente.